0: پوشه 3 صورت
1: بزرگترین لشکرکشی آمریکا بعد از جنگ ویتنام شاهراهی کشی ایرانی مواد مخدر پولشویی قاچاق اسلحه ارتباط با ایران جنگ سرد تا. اینا کلیدواجایی هستن که باعث خلق پوشه سه شدند چند سانیه بهشون فکر کنید و همزمان به این موسیقی سالسای پانامانی هم گوش بدید دوستان عزیز سلام من امیر حسین مددی هستم با سه بومین پوشه در خدمتتونم. اگر قسمت‌های قبلی این پادکست رو شنیده باشید حتما می که من از اعضای تیم شنوتو هم و قرار مطالبی رو که با همکارام در موضوعات غیرکاری در موردشون صحبت می که معمولا به اتفاقات روز یا به ایران هم به نوعی مرتبط هستند رو با تحقیق و جمعبری مطالب بیشتر در پادکست پوشه با شما به ا از اینکه مدتی غیبت داشتم و تولیدی نداشتم از شماتون عذرخواهی میکنم امیدوارم که فعلا دیگه تکرار نشود از همه عزیزانی هم که قسمت های قبل رو شنیدن و با پیام های خودشون به همون انرژی دادند هم بی نهایت سپاس سپاسگزارم اینو بگم که این حجم از توجه باعث شد که سعی کنم در کنار کارهای جاریمون که تقریبا 14 ساعت در طول شبانه روز رو به خودش اختصاص میده با کمک همکارانم پوشه سه رو با دقت و کیفیت بالاتری تولید کنیم یکی از مجموعه که در این پوشه از ما خیلی حمایت کرد وبسایت اصر ایرانه. قطعاً اصر ایران با اون محتوای ناب و جایگاهی که در وب فارسی داره نیازی به معرفی از طرف من نداره و من صرفاً دارم مراتب قدردانی خودم را از این عزیزان اعلام میکنم. به نظر من اصر ایران دو ویژگی خیلی مهم داره. اولی صداقت در مطالبیه که در اون منتشر میشه و دیگری به روز بودنشه. در اصر شهروند خبرنگارها که باعث شده تا طول عمر یک خبر به شدت کاهش پیدا کنه و چه تمایز اصر ایران تحلیل های واقعی و صادقانه یکی دیگه از مجموعه هایی که از پوشه حمایت کرده مجموعه یکتانته. یکتانت بزرگترین پلتفرم تبلیغات آنلاین در ایرانه. اونا سرویسایی مثل تبلیغات بنری، نیتو ری‌تارگتینگ و پوش نوتیفیکیشن دارند و من به شخصه یکتانت رو به همتون توصیه می‌کنم. چرا که ما در شناتو چند تا کمپین در یکتانت اجرا کردیم و نکته جالب برامون این بود که اعداد ارائه شده در پنل یکتانت با تمام تریکر‌های آنلاین خودمون مثل گوگل آنالیتیکس و غیره مطابقت داشت که این مسئله رو من در خیلی از آجانسای تبلیغاتی ایرانی ندیدم و از این حیث یک تانت برام خیلی جذابه خب بریم و پوشه سر رو یواش یواش باز کنیم اگر نقشه جهان رو باز کنید و باز ذره بین یه نگاه دقیق به کمربند باریک بین آمریکای شمالی و جنوبی بندازید، یک کشوری به اسم پاناما رو می‌بینید. این کشور مساحتش تقریباً هزار کیلومتره که هم اندازه میشه با استان یزد خودمون. اما به خاطر موقعیت استراتژیکش شبیه به استان هرمزگان، یعنی کشیده و باریک پاناما آمریکا آمریکای مرکزیه که از جنوب و شرق با کولومبیا معدن تولید مواد مخدر و از غرب با کاستاریکا که مسئول برقرار کردن صلح در منطقه است همسایه هستش و اتباع خیلی جالبه که بدونید که کاستاریکا یکی از معدود کشورها یا تنها کشوریه که هیچ وقت ارتشی برای دفاع از خودش نداشته و هنوز هم نداره دو طرف دیگه پاناما یعنی قسمت شمالی و جنوبیش رو دریاها فرا گرفتن آب فرا گرفته شمالش دریای کاراییب قرار داره و جنوبش هم اقیانوس آرام. و در شمالش اگر بخوایم تصویر بهتری تو بسازید کشورهای مثل جامائیکا یا کوبا قرار دارن تو همون دریای کاراییب. که قطتم پاناما پس باشون مرزهای دریایی داره. جمعیتش تقریبا الان سه میلیون 300 هزار نفره و دی اصلیشونم مسیحی کاتولیکه 70 درصد مردم کشور دورگن، 14 درصدشون سیاه پوستن، 10 درصد سفید پوست و بقیه از سرخپوستان بومی که آدمای اصلی اون سرزم بودن تشکیل میشه. گذرتون رو ارز کنم که در سال 2015 پاناما تونست رتبه شستم شا... شاخص توسعه انسانی رو در جهان به دست بیاره. این در حالیه که در همین سال رتبه کشور ما ایران مقام 69 هستش و ترکی 71. ممکنه براتون سال پیش بیاد که شاخص توسعه انسانی چیه؟ اگه بخوام توضیح کوتاه بهتون بدم. وقتی میانگین فاکتورهای زندگی طولانی و سالم. دسترسی به دانش و آگاهی و سطح زندگی مناسب در یک جامعه بالاتر بره اون کشور موفق میشه که سطح شاخص توسعه انسانیش رو بالا ببره اینو عرض کردم که بتونیم تصویر بهتری از سطح زندگی مردم داشته باشیم در پاناما و اون رو با کشورمون مقایسه کنیم تقریباً هم‌سط힘 یک کوچولو بهترند در دهه چهل میلادی کشور آمریکا تو منطقه حالا آمریکای مرکزی نفوز و نظارت کاملا مستقیم داشت و در خیلی از تصمیم کشورهای کم جمعیت اون موقع مثل پاناما دخالت میکرد پاناما اون زمان حدودا کمتر از 600 هزار نفر جمعیت داشت بیکاری بیداد میکرد و ساکنین محل فقیرنشین و خدمتکار هم هر روز بیشتر و بیشتر میشدند مثل خیلی از فیلم‌های آمریکایی لاتین در اون سالها یه خانوم خدمتکار با یک مرد در واقع ثروتمند که توی خونه ایشون کار میکرد یه روابط نامشروی داشت و حاصل اون تولد یک پسر بچه به نام مانوئله. اما آقای ثروتمند خونه یعنی آقای نوریگا بعد از اینکه متوجه میشه مستخدمشون بار داره ایشون رو از کار اخراج میکنه و مادر مانوئل ناچار میشه که بیشتر از قبل کار کنه تا بتونه شکم خودش و فرزند نامشروعش رو سیر کنه های معتقد یه رسمی دارن ظاهرا که وقتی یه بچه به دنیا میاد از بین فامیل یا دوستای نزدیکشون برای اون بچه یک پدرخوانده یا مادرخوانده یا هر دو رو انتخاب می کنند این رسم ظاهرا برای اینه که اگر یه موقع اتفاقی برای پدر یا مادر بیفته یا به کمک احتیاج داشته باشند بتونن روی پدرخونده و مادرخونده حساب کنند طبق این رأس مانوئل هم یه مادر داشت که از دوستای نزدیک مادرش بود و سرنوشت به گونهی رقم میخوره که این مادر خونده نقشش رو خیلی زود به عهده میگیره چون زمانی که مانوئل هنوز بچه بود مادرش بیمار میشه ظاهرا مبتلا به سل میشه و از دنیا میره حالا اون از پدرش فقط فامیلی نوریگا و از مادر پسوند مورنو رو به عنوان یادگار داشت و به محله و خونه جدیدش در واقع خونه مادر خوندش میره تا بتونه مسیر تازیر در زندگی پیدا کنه مانوئل از اینجا به بعد همیشه به لطف مادرخونده منظم و تمیزش خوش لباس بوده، شیک لباس میپوشیده و دورهای در واقع میتونست دوره های پایه مدرسه رو به آرومی تی کنه و با گزراندن بیشتر وقتش به درس خوندن تقریبا بچه منظم و سربزیری بوده با شروع دوران دبیرستانش اون رو در انسیتوی ملی پاناما ثبت نام می‌کنند که ظاهراً یکی از خوشنامترین مدارس پاناما سیتی در پرورش رهبران ملی بوده و این مسئله مسیر زندگیش رو عوض می‌کنه اونجا برای اولین بار برادر ناتنیش لوئیز کارلوس نوریگا که در یه پدر حسابدار مشترک در واقع داشتن رو ملاقات میکنه یا میبینه ایشون هم تو مدارس ظاهرن در سالهای بالاتر مشغول تحصیل بوده و یه جورایی با هم دوباره دوست میشند. لویز یک سوسیالیست فعال بود و معتقد بود که جامعه باید روی مالکیت و اقتصاد نظارت داشته باشه. وقت گذروندن اونا تو کنار هم شروع میشه و بعد از مدتی مانوئل اصلا برای زندگی میاد پیش برادر بزرگترش و سالهای دبیرستان رو در واقع در منزل لوئیز میگذرونه. لوئیز مانوئل رو با خودش به جمعه سیاسی میبره و با سیاست آشنا میکنه. بحثای سیاسی انقدر به مانوئل در واقع انرژی میده و انقدر مانوئل ازشون خوشش میاد که اصلا میاد عضو گروه در واقع جوانان حضب سوسیال، سوسیالیست میشه یا حزب سوسیال میشه و حتی در تظاهرات اعتراضی این حضب در پاناما سیتی شرکت میکنه و بعضا در همون سن و سال مقاله های انتقادی رو هم در رابطه با دخالت و حضور آمریکا در پاناما مینویسه اینجا یه روایتی هست که از همون زمان با سی‌آی‌ای ارتباط می‌گیره ولی با توجه به که سنش خیلی پایین بود من مدرک مستند یا مستدلی هنوز پیدا نکردم و این سنم یه مقداری نشون میده که شاید اون موقع این همکاری شکل نگرفته باشه در سال 1952 میلادی زمانی که به 18 سالگی میرسه نوریگا نمیتونه رتبه لازم برای حضور در دانشکده پزشکی رو به دست بیاره و مجبور میشه با یکی از رویاهاش که حرفه پزشکی بود خداحافظی کنه و خود این قضیه مثل اتفاقی برای هیتلر افتاد بعدا منشه در واقع خسارات زیادی برای منطقه میشه بعد از اینکه چند سال کارهای مختلف در جاهای مختلف رو امتحان میکنه و به مزاقش خوش نمیاد تصمیم میگیره از لوئیس که در اون زمان در سفارت پاناما در کشور پرو شغلی پیدا کرده بود درخواست کنه که یه کمکی بهش بکنه و لویزم از یکی از آشنایان اون زمان خودش به نام روبرتو دیاز هررا که از پونزده سالگی در یکی از مدارس نظامی پرو درس کنده بود اما پانامایی بود درخواست کمک میکنه دیاز هررا را میتونه برای مانوئل بورسیه تحصیلی در مدرسه نظامی چوریوس پرو رو بگیره و در واقع با این کار مانوئل مجبور میشه که به پرو و شهر لیما بره برای ادامه تحصیل. از سالای تحصیلش در مدرسه نظامی چوریوس که به خاطر تربیت افرادی مثل هوگو چاوز تقریباً مدرسه مشهوریه اطلاعات زیادی وجود نداره اما طبق برخی از اسناد همکاری سیا با نوریگا در این زمان آغاز می شد، آغاز شده و ایشون موظف بوده اطلاعاتی رو در مورد گروه های چپ در لیما و در کشور پرو به سیای ارائه بده میرسین به سال 1962 نورییگا الان 28 سالش شده و با عنوان مهندسی از مدرسه نظامی فارغ و التحصیل میشه و به کشورش برمیگرده و به عضویت گارد ملی پاناما در میاد و بلافاصله به شهر بندری کلون فرستاده میشه. یه توضیح جغرافیایی بهتون بدم کلون دومین شهر پرجمعیت پاناما بعد از پایتخت یعنی پاناما سیتیه. دروازه ورودی کانال پاناما یه طرفش دریای کارایی به یه طرفش هم اقیانوس آرامه. دریای کارایی هم که خب بعد از اینکه چندتا جزیره در واقع اتمام میرسند به اقیانوس اطلس ختم میشه. اینجوری میخوام براتون توضیح بدم که این، تنگه یا این کانال که خوب خودش خیلی مهم و با اهمیت هستش و در ادامه بیشترم هم براتون توضیحش میدم یک کانال شمالی به جنوبیه با اینکه اقیانوس اطلس رو که در, ش... در واقع در شرقش قرار داره به اقیانوس آرام که در غربش قرار داره وصل میکنه ولی خود کانال حالت شمالی به جنوبی داره در صورتی که ما انتظار داریم شرق به غربی باشه اینو حتما رو نقشه دقت کنید تا متوجه عرض من بشید در شمال کانال در قسمتی که به ساحل دریای کاراییب در واقع بسله شهر کلون قرار گرفته و در جنوب کانال پاناما سیتی وجود این دوتا شهر یعنی شهر اول و شهر دوم بزرگ پاناما خود به خود داره به ما اهمیت این کانال در کشور پاناما رو نشون میده برگردیم به قصه خودم مانوئل زیر نظر یک افسر ارشد به نام عمر توریخوس که یکی از عالی رتبه ارتش ملی بود خدمت میکرد. مدارکی در دست نیست اما من فکر میکنم با توجه به اینکه هررا و توریخوس با هم پسرخاله بودند، توصیه هررا در این انتقال بی تاثیر نبوده. توریخوس تو پاناما یا در پاناما یک شخصیت ویژه و متمایزه. در زمانی که ما داریم قصه رو روایت کنیم، اکثر افسران ارشد کشورهای آمریکای مرکزی یا عامل آمریکا بودن یا عامل شوروی اون زمان. توریخوس ملیگرایی بود که عقایدش به نظام سرمایه داری نزدیک تر بود و کمونیسم رو قبول نداشت. اما در عین حال خودش رو جیره یا نوکر آمریکا هم نمی‌دونست به معنای واقعیش شب البته و خیلی مستقل عمل میکرد این استقلال در حدی بود که حتی دوستیش با فیدل کاسترو رو که در اون زمان سمبل کمونیسم در منطقه بود رو از کسی پنهان نمی‌کرد در حالی که تو همون زمان فیدل کاست رو دشمن آمریکا بود حالا برگردیم به نوریگا نوریگا الان 28 سالشه و یه جورایی خیلی آدم خشنیه ظاهرن وقتی که هنوز چند ماه از اومدنش به شهر نگذشته بود به خاطر کتک زدن و تجاوز به یک زن روسبی تو درد سر میفته که با حمایت توریخوس مشکلات قانونی که میتونست براش به وجود بیاد رو پشت سر میذاره از اینکه تو اون زمان تاریخوس چی تو سرش بود اسناد زیادی وجود نداره اما اون برای پیشبرد برنامه‌هاش دیاز هررا رو هم به پاناما و به بخش خودش منتقل میکنه بعد از اضافه شدن دیاز هره را چند وقت بعد دوباره یه اتفاق دیگر رو این نوریگاه بزرگوار رقم میزنه چیکار میکنه؟ ایشون میاد به کمک با, با همراهی چند تا از دوستاش و احتمالا در حالت غیر معمولش حالات مستی یا نشگیش رو نمیدونیم به یه دختر سیزده ساله تجاوز میکنه و برادر اون دختر رو هم تا حد مرگ کتک میزنه حتی بعضی از روایت ها میگن که برادر رو هم به قتل میرسونن این جرقه و این رسوایی به حدی بود که توریخس مجبور میشه که نوریگار رو از خودش جدا کنه و اون رو در واقع میفرسه به قسمت غربی کشور. اما از در واقع دست روزگار یا تقدیر زمانه به گونه ایه که این دوریه چند, چند ماهی بیشتر طول نمیکشه و اونا دوباره تو یه بخش با هم همکار میشن که الان میخوایم اونو براتون رو براتون تعریف کنیم. آرنولف و آریس حالا اسمشم خیلی سخته خدا صبر بده به گزارشگران فوتبالی ما به خصوص آدل پور عزیز من ایشون را حالا آریس صدا می کنم آی آریسی که از کاندیدای ریاست جمهوریه که قبلن هم ایشون دو دوره سابقه ریاست جمهوری بر پاناما رو داشته و از خانواده خیلی معروفی در حوزه یا در سیاست پاناما به حساب می اومده ایشون به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1964 اعتراض میکنه و اعضای ستاد انتخاباتیش و طرفداراش در استانی به اسم چریکی که حالا تو غرب پاناما قرار داره که محل تولد و محل اسکان این خانواده هم هست جمع شده بودند و تظاهرات به راه انداخته بودند مارکو رابلز رئیس جمهور وقت با همفکری پسر روبرتو روبرت و چیاری که قبل از رابلز رئیس جمهور بود سعی داشتن جلوی اعتراضات آقای آریس رو بگیرن. برای همین به توریخوس مأموریت میدن که شخصا به اون ایالت بره و وضعیت رو به حالت عادی برگردونه. استان چریکی اگه بخوام براتون توضیح بدم در قسمت غربی پاناماست و از سمت غرب فکر میکنم با کاستاریکا هممرزه مرزه و از جنوب به اقیانوس آرام راه داره که به خلیج چریکی معروفه از شانس خوب یا بد توریخوس مانوئل که تو همون استان خدمت میکرد و دوباره در واقع این همسنگرهای قدیمی همدیگر رو می‌بینند توریخوس قصدش که با در واقع که به اعضای ستاد آریس حمله کنه و اونا رو بترسونه اون این کار رو به نوریهگا میسپاره نوریهگای خشن و نوریهگا و حالا سربازاش میرن برای سرکوب اعتراضات مردمو سرکوب میکنن خیلی دستگیر میکنن و اتفاقی که میافته اینه که خیلی از دستگیر شده ها میگن که تو زندان هم شکنجه شدن و هم بهشون تجاوز شده این اتفاق یه مقداری سر و صدا می و در واقع این حجم از خشونت که خود رئیس جمهور هم این توقع رو نداشت و توریخوس هم توقع رو نداشت باعث میشه که نوریگا ده روز از خدمت معلق بشه و اتفاقا این پرونده در اسناد سیاهی هم ثبت شده. حالا نمیدونم اینجا چرا من یه جورایی یاد کهریزگ خودمون میافتم. افتم. توریخوس از سال 1965 در حالی که مشغول به خدمت برای گارد ملی پاناما هم هست، در مدارس نظامی آمریکا که تو پاناما کم هم نبودند مشغول به دیدن دورههای جدید، به خصوص در حوزای امنیتی شده بود. احتمالاً به خاطر همین شناخت از سیستم آموزشی آمریکایی. ایشون رو مجبور میکنه که در سال 1966 به یکی از این مدارس آمریکایی بره که این مدارس ظاهرا اسمش گالیک بوده و گالیک خودش یک پایگاه ارتش آمریکا در پاناما و در قسمت شمالی پاناما در نزدیکی شهر کلون قرار داره که فکر کنم الان هم به هتل تبدیل شده اصلا نوریهگا چند توی این مدرسه تحصیل میکنه و دورههای مختلف آموزشی مثل عملیاتهای مربوط به پیاده نظام جاسوسی ضد جاسوسی و جنگ... جنگهای جنگلی رو میگذرونه با تعریفی درجه ای که بعد از اتمام این دوره میگیره، توریخوس میتونه که براش در گارد ملی منطقه شمالی که میدونیم هممون الان دیگه به دریای کارایب نزدیکتره، یک کار یا یک کار در واقع ثابت یا یک کاری رو در ارتش و در بخش اطلاعاتی ارتش دست و پا کنه. پس این میشه نقطه ورود نوریگا به سیستم امنیتی و اطلاعاتی پاناما. در اینجا افسر ارشد جدیدش شخصی بود به نام بوریس مارتینز که قبلا در استان چریکی فعال بود پس پس حتما نوریگار رو در واقع اونجا میشناخت و باش کار کرده بود مارتینز از ضد کمونیست های خیلی معروف پرشور بود که علاوه بر تحصیلات نظامی در فلسفه و ریاضیات هم مدرک دکترا داشت و اتفاقا در دانشگاه های پاناما تدریس می کرد یعنی یا شخص تقریبا م... مست... نمیشه که مستقلی شخص با برند مشخصی در پاناما بود اه... کار نوریگا این هم بگم براتون که بوریس مارتینز سخگیری خیلی زیادی رو بر نوریگا اعمال میکرد تا اونو کاملا تحت کنترل خودش قرار بده کار نوریگا چی بود؟ اون باید تو شغل جدیدش این کار انجام میداد که به اتادیای کارگری منطقه شمال پاناما نفوذ کنه و ببینید اونجا چه خبره اسراری است که در این مدت نوریگا اطلاعاتی رو درباره کارگرهای مرزی به ایالات متحدهم داده. همین موقع بود که با خانم فیلیسیات سیرو یا فلیشیا که بازم اسمش رو می‌گذاری سخت‌ورد بذار ببخشید، ازدواج می‌کنه. فلیشیا یه دختر نسبتا قد بلند با موهای مشکی و سبز رنگ، معلم مدرسه است و نوریگا رو در مهمونی افسران ارتش فکر می‌کنم در شهر کلون می‌بینم. ایشون از یک خانواده اصیل و با اصل و نسب باسک های اسپانیا بودند که در واقع این خانواده به فرهنگ ها و سنت های خودشون ظاهرا خیلی پایبند بودند مثل تمام حال خانواده های اصیل در سراسر سر جهان که نمیدونم چرا همشون این ویژگی رو دارند و به اصالتشون خیلی در واقع میبالیدند پس خانواده غیر از خود فیلیشییا با این ازدواج مخالفت میکنه در واقع دامادی با یک سمت یا درجه نظامی ساده رو نمیتونسته بپذیره اما بالاخره علا رغم این مخالفت ها فیلیشیا و مانوئل با هم ازدواج میکنن و در طول زندگیشون صاحب سه دختر به نام های ساندرا، لورنا و تایس میشن خب در سال 1968، آریس بعد از کشمکش‌های زیاد بر سر اعلام نتایج انتخابات و بحث و جدل بر سر تقلب احتمالی بالاخره برای بار سوم به با عنوان رئیس جمهور معرفی میشه. پشکار این بزرگوارم واقعا ستودنیه. دو دور رئیس جمهور بوده در انتخابات قبلی با تقلب بهش اجازه ریاست جمهوری ندادند اما در سال 1968 دوباره و علی رغم کلی تقلل رأی میاره. با روی کار اومدن آریس شکاف و دو دستگی بین افراد گارد ملی پاناما پیش میاد. گروهی به رئیس جمهور قبلی وفادار مونده بودند و گروهی هم به آریس خدمت می کردند. همین مسئله باعث میشه که آریس تصمیم بگیره یک پاکسازی گسترده رو در گارد ملی ایجاد کنه. بنابراین یکی از کسایی که باید به یک تبعید دیپلماتیک فرستاده میشد، عمر طریخوس بود. چرا که در چند سال گذشته خیلی آریس رو عذیت کرده بود و همچنین در انتخابات سال 1968 یعنی همون دوره هم دوباره متهم به آملیت تقلب در انتخابات شده بود. اما آریس حواسش نبود که در پاناما اسلحه قدرت برتر و تصمیم گیر نهاییه. توریخوس به کمک سرگرد بوریس مارتینس که قبلا معرفیش کردن بهتون و همچنین کلونل خوزه راموس و چند افسر رد بالا دیگه دست به یک کودتا میزنند و آریس را از مقام ریاست جمهوری برکنار میکنند. طبق اسناد آریس در این دوره فقط یازده روز رئیس جمهور پاناما بوده. بعد از اینکه آریس رو کنار میذارن، طوری خواست تصمیم داشتش که وضعیت نظامی رو در کشور حاکم نکنه و معاون رئیس جمهور یعنی راول آرانگا رو به سمت رئیس جمهوری قرار بده اما ایران این پیشنهاد از طرف سایر فرماندهان کودتا مورد موافقت قرار نمیگیره و عملا قدرت در پاناما در اختیار نظامی ها باقی میمونه و توریخوس هم به شکل رسمی به عنوان فرمانده گارد ملی پاناما برگزیده میشه حالا کشمکش های جدید بین درواقع افراد تشکیل دهنده یا شکل دهنده ی کودتا ایجاد میشه بیشتر کشمکش های جدید بین دو رهبر پرقدرت کودتا یعنی توریخوس و مارتینز شکل می گیره اما زیاد هم ادامه پیدا نمی‌کنه و توریخوس موفق میشه با حمایت آمریکا مارتینز رو از کشور اخراج کنه دقیقاً 4 ماه بعد از کودتا توریخوس صاحب قدرت مطلق پاناما میشه و قطعاً تیم نزدیکاش مثل نوریگا و هررو هم جایگاهی بهتری به دست میارند در اواخر سال 69 طوری خواست که حالا تعریف کردیم براتون و اون موقع حتما بعد از یک سال که حالا گذشته قسمون رهبر نظامی کشور شده بود و قدرت مطلق رو در دست داشت برای تعطیلات به مکزیک میره و اینجا در قیابش تو پاناما کودتایی بر علیه شکل میگیره بر طبق برخی از اسناد نوریگا هم تو اون کودتا شرکت داشته اما برخی دیگه از اسناد و حتی وقایه بعد از اون نشون میده که نوریگا به طریق وفادار میمونه به هر کودتا در اثر فداکاری گروهی از افسران ارشد نظامی شکست میخوره و این باعث میشه دایره اطرافیان و طیف افسران قدرتمند کمی تغییر کنه پاداش این خوش خدمتی در حالتی که فرض کنیم نوریگا در کودتا شرکت نداشته این میشه که ارتقا درجه پیدا میکنه و فرماندهی بخشی از گارد ملی پاناما و همچنین ریاست سرویس ضد اطلاعات پاناما رو به دست میاره. توریخوس به مدت دوازده سال یعنی از سال 1969 تا سال 1981 میلادی حاکمیت نظامی خودش رو ادامه میده و به خاطر شخصیت ذاتیش که قبلا در موردش صحبت کردیم دستاوردهایی هم به دست میاره. توریخوست با اصلاح قوانین به نفع اکثریت درگی کشور که از نظر تقسیم ثروت و فرصت در اقلیت بودند محبوبیت زیادی رو برای خودش در قشرهای فقیر به دست میاره و نمونه این حکومتداری در آمریکای مرکزی و لاتین رو در این سالها میتونیم در ونزوئلا و دولتهای هوگوچاوز یا مادر ببینیم. در مدت زمان حکومت تاریخوس بر پاناما، ایشون با چهار رئیس جمهور هم دوره بود: لیندون بی جانسون، نیکسون، جرالد فورد و جیمی کارتر. بزرگترین دستاورد توریخوس در تاریخ مذاکراتش با جرالد فورد و بعد از اون با جیمی کارتر بر سر به دست گرفتن مالکیت کامل کانال پاناما تا سال 1999 که در واقع تو این راه موفق بود و یک یادگار از خودش به جا گذاشت. این دستاورد خیلی شبیه به ملی شدن صنعت نفت خودمون توسط دکتر مصدقه برای اینکه بیشتر درک کنیم ماجرا رو من اینجا ی توضیح راجبه کانال پاناما میدم از قرن هیچده دولت آمریکا و کشورهای قدرتمند اروپایی خیلی مایل بودن با ایجاد یک راه میامبر مسیر دریایی اروپا و غرب آمریکا رو کوتاه‌تر کنن اگه نگاهی به نقشه بندازی در صورتی که این تنگه وجود نداشته باشه این کانال کشورها مجبور بودن آمریکای جنوبی رو دور بزنن بیام پایین پایین از جنوب آرژانتین و فکر کنم تنگه ماجلان اگه نکنم اسمشه دور بزنن و بیام به سمت شمال تا به بخشای غربی امریکا برسند. پس دوستاشتن این کشورها کشورهای اروپایی و امریکا این راه رو کوتاهتر کنند. در فکر می کنم در دهه 1880 فرانسوی این پروژه عظیم رو آغاز می کنن در واقع می بینن اینجا فرصتی هست تو پاناما یه سری دریاچه و رودخانه بزرگ وجود داره و می توانن اونو به یه کانال تبدیل کنن و فکر می کنم در اون بازه زمانی آمریکا می خواست از یه کشور دیگه اگر اشتباه نکنم تو بخش شمالی تر یه ایجاد کنه که طولش بیشتر بود و کنان عملیاتی نمیشه. فرانسا یه پروژه رو آغاز کردند و با تلفات خیلی زیاد نزدیک به 21 هزار نفر این پروژه عمرانی رو متوقفش میکنند. بعدش جنگ سال 1899 بین امریکا و اسپانیا در آمریکای لاتین شکل میگیره و وجود این جنگ یا ایجاد این جنگ باعث میشه که امریکایی به این نتیجه برسن که حتما نیاز دارن که اونجا یه تنگه راه میانبر داشته باشن و حس میکنن یه نیاز خیلی حیاتیه براشون. پس بعد از جنگ با دولت کلمبیا که پانامای مورد بحث ما اون زمان جزئی از خاک کلمبیا بود، مذاکراتی رو انجام میدند. اما در نهایت مجلس کلمبیا به خاطر حفظ استقلال خاک خودش و همچنین وابستگی معنوی که به اسپانیایی‌ها داشتند با ایجاد این آبراه توسط امریکایی ها مخالفت کنند با این تصمیم، آی روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا به طور آشکار ساکنین پاناما رو به جدایی طلبی تشویق میکنه و کشتیهای جنگی آمریکا رو در ساحل شهرهای مهم در واقع در دریای کارایی و اقیانوس آرام قرار میده تا مانع دخالت ارتش کلمبیا تو منطقه بر ضد استقلال طلبها بشن. فکر می میکنم در نوامبر 1903 در واقع آمریکا به عنوان اولین کشور استقلال پاناما رو به رسمیت میشناسه و در همون ماه هم قرارداد ایجاد این آبروها بین کشور آمریکا و دولت تازه تأسیس پاناما بسته میشه بر اساس این قرارداد یک نوار 8 کیلومتری در اطراف این, این کانال در واقع در شرق و غرب این کانال و همچنین کنترل و اداره کانال تا سال 1999 به آمریکا تعلق میگیره بعدش آمریکایی‌ها این پروژه رو شروع می‌کنن ادامه میدن مسیر راه فرانسه ها رو و در سال 1914 این کانال 70 کیلومتری افتتاح میشه در کل 27500 نفر در بازه کلی زمانی جون خودشون رو در این پروژه از دست میدن گفتیم که 21000 نفر حدودا در زمان اجرای اون توسط فرانسوی ها از بین میرن و فکر میکنم 6000 ای هم در زمانی که امریکایی پروژه رو به دست میگیرن کشته میشن اما دستاوردهای وجود این کانال برای دنیا و منطقه بینظیره. به طور مثال مسیر دریایی 22500 کلومتری سان فرانسیسکو در غرب امریکا تا نیویورک در شرق امریکا به 9500 کیلومتر کاهش پیدا میکنه. پس میبینید که توریخوس دستاورد کمی برای پاناما نداشت. قطعاً با اداره کانال توسط دولت پاناما درآمدهای کشورم به شدت افزایش پیدا میکرد و این یعنی زندگی و رفاه بیشتر برای مردم. برای یه مقایسه ملموستر از اهمیت کانال پاناما براتون بتونم ارائه بدم یا بزنم بیایم اونو با تنگی هرموز مقایسه کنیم. طبق اطلاعات اداره انرژی امریکا در سال 2011 به طور میانگین هر روز 11 کشتی نفت کش از تنگی هرموز عبور میکنه یا عبور کرده. یه اطلاعاتی آمار دیگه به سال 2017 برمیگرده که به کانال پاناما مربوط میشه. در سال 2017، روزانه سی و هفت شناور از کانال پاناما عبور می کنند و از سال 2018 امکان عبور نفتکش های عظیم و جسه که اصطلاحی هم دارن من دقیقا نمیدونم و اینقدر میدونم که تعدادشون در جهان زیر دیویست فروند هست از کانال پاناما امکان پذیر شده حالا خودتون در مورد تفاوت و اهمیت این کانال یه مداری فکر کنید تنگی هرمز کانال پاناما تقریبا اخ میشه گفت که اون کانال خیلی استراتژیک تر از تنگی هرموزی هست که بعضا امریکایی تهدیدش تحدیدش میکنن برگریم به داستان خودمون من نتونستم اسناد زیادی به دست بیارم که چرا ریاکشنی که آمریکا بر علیه مصدق داشت رو بر علیه توریخصست نداشت اما زمان این اتفاقات که بعد از جنگ ویتنام بود و آمریکا نیاز داشت که چهره خودش رو در سطح بین المللی بازسازی کنه و همچنین سایر مردان قدرتمند پاناما مثل نوریگا و تعادلی که بین اقدامات توریخست و امتیازات زیرمیزی که در واقع عوامل دست دوم مثل نوریگا ایجاد میکرد قطعا میتونست در تحمل توریخوس برای آمریکا تأثیر پذیر باشه برگردیم به نوریگا و اقداماتی که تو دوازده سال حکومت توریخوس انجام میداد اون به خاطر هوش ذاتی دوره هایی که در اکادمیای آمریکایی دیده بود و همچنین دستوراتی که از سیایهی بهش میرسید جریان اطلاعاتی رو در دست گرفته بود در اون موقع هزار و سیصد پانامایی به کشورهای دیگه تبعید شده بودند که اتفاقا از عناصر تأثیر گذاری از مخالفان دولت میتونستن به حساب بیان پس از دید نوریگاه اونا تهدید محسوب می و برای همهشون یه سری پرونده ایجاد کرده بود. در ضمن با همین تاکتیک پرونده برای مقامات ارتش، دولت و غذاات سعی می کرد که همه رو با حکومت تریخوس و بعدا با خودش همراه کنه. در سال 1990، اسنادی کشف شد که نشون میداد نوریگا در دوره های مذاکرات مربوط به کانال پاراما کارایی رو انجام داده بود که روی روند مذاکرات تاثیر مستقیم گذاشته بود. از جمله یه رشته بومگذاری در مناطق شمالی پاناما و نزدیک کانال که در اختیار یا تحت نظارت آمریکا بود اتفاق افتاد. این موضوع باعث شد که در همون زمان جرالد فورد رئیس جمهور وقت آمریکا از مذاکرات مربوط به کانال پاناما و امتیازاتی که نمیخواست به پاناما بده عقب نشینی کنه آمریکایی‌ها می‌دونستان که نوریگا تو بونگوزاریا دست داره در همون زمان می‌دونستان اما سیایی تصمیم گرفته بود حالا به خاطر جنگ خرداتی که در خود امریکا میتونه اتفاق بیفته در جریان باشه از اونا چشپوشی کنه و اونا رو به روی در واقع پاناماییا نیاره همونجوریام هم که قبلا براتون گفته بودم رابطه نوریگا با سازمان سیا در دهه 1970 شکل گرفته بود و از اون زمانم عملاً منظم بود اما اون اولین حقوق ساب بتش رو از سازمان سیا در سال 1971 ظاهرن گرفت و اینطوری که اسناد نشون میده قبل از اون به ازای هر پروژه یا پرونده ای که برای سیای کار میکرد پولی بهش پرداخت میشد. سیایه تو همین دوران نوریگار جزو محره ها و دارایی با دست دستبندی کرده بود چون براشون از دولت کوبا و بعدها از دولت نیکاراگوه اطلاعات جمع میکرد. اما شخص نوریگا فقط به این کار قانع نبود و بعضا اطلاعات مربوط به امریکا رو به دولت کوبا یا فیدل کاسترو هم میفروخت و اتفاقا امریکا هم از این موضوع باز مطلع بود ولی چیزی به روی خودش نمیآورد در مذاکرات کشور پاناما و امریکا در سال 1976 یعنی تقریباً اواخر مزاکرات که داشت کار به نتیجه می رسید، نوری نوریگا کشف کرد که سازمان اطلاعات امریکا مکالمات تلفنی مقامات پاناما رو ضبط میکنه ایشون اما به جای علنی کردن این موضوع به مامورای آمریکایی رشوه داد و نوارها را ازشون خرید این حادثه که به در واقع در دنیا با عنوان ماجرای خانندگی شناخته میشه باز یکی از رسواییایی که هم برای CIA یه سری لطمات داشت هم برای نوریگا بری خوش نوریگا از کشف ضبط تلفنی مذاکرات توسط مقامات آمریکایی خیلی استفاده کردند تا کفه ترازو رو به نفع خودشون سنگین کنن به خصوص در مذاکرات مستقیمی که تو اون زمان داشون انجام میدادند حالا بیایید مثلا این مدل مذاکره رو که حالا گروه های اطلاعاتی دارن کلی شکاف یا دردسر تو مذاکره ایجاد میکنن رو مقایسه کنیم با صداقت ملی شدن صنعت نفت و شخص دکتر مصدق این خودش دلایلیه که میتونیم تصور کنیم چرا مصدق انقدر سری برکنار شد الان اسناد زیادی وجود داره که در اون دوران نوریگا با خیلی از کارتل های مواد مخدر کولومبیا هم همکاری میکرد به خصوص برای انتقال مواد از گزرگاه های پاناما خیلی فروش اسلام که کار خیلی عادی بود که بیشتر فرماندهان نظامی امریکای مرکزی انجام می و قطعا حالا حضور نوریگا در این بخش خیلی برای امریکایی مهم نبود در سال 1978 مردم نیکارا یا نیکاراگوه علیه سوموزا رئیس جمهور دیکتاتور و دستنشنده آمریکا این انقلابی رو ترتیب می دن و با شروع این انقلاب توریخوس و نوریگا بلا فاصله از شورشی ها حمایت می و پاناما پوششی میشه برای حمل اسلحه بین کوبا و نیکاراگوه و خیلی جالب اینه که آمریکا از این انقلاب در نیکاراگوه در ابتدا حمایت میکرد یعنی رفتاری شبیه به رفتاری که تقریباً با انقلاب ایران داشتند با انقلاب 57 ما داشتند اول حمایت کردند نوریگا در سال 1981 برای گروه شورشی ام در کولومبیا اسلحه میفرستاد گروه m یه تفکرات ناسیونالیسی داشتن در سریال نارکوها هم اگر سریال رو ببینید که اتفاق توصیه میکنم ببینید چون سریال خوبیه یه جاهایی در واقع دیده میشن هستن اونجا و در همون زمان, هم زمان در واقع 5000 هزار گزرنامه پانامایی رو به دولت کوبا میفروشه تا بتونن تحریم های امریکا رو دور بزنن سیاهی از هر دو اتفاق اطلاع داشت ولی باز هم اکسال عملی نشون نداد از جمله اتفاقات قابل توجه دوره رهبری توریخوس میشه به سال 1979 اشاره کرد وقتی که محمد رضا پهلوی شاه ایران بعد از انقلاب که از سلطنت خل شده از آمریکا به جزایری در پاناما انتقال داده میشه محمد رضا پهلوی سرطان داشت و بیمارش هم هر روز پیشرفت میکرد. ایشون تو بیمارستان افکر کنم پای تیلا اگر درست تلفظ کرده باشم بستری میکنند. بیمارستانی که به گفته دکترهای آمریکایی شاه بیمارستان فقیران بود و تجدر زیادی هم نداشت. برای جلنداختن مرگش هم فقط به دکترای پانامایی اجازه میدادن تا مالجش کنند. طوری به خاطر فشار زیاد آمریکا مجبور شده بود شاه رو به کشورش راه بده و اصلا هم نارضایتیش رو از محمد رزا در ایکیدت دیداری که با هم داشتن پنهان نمی کرد. حتی وقتی که اولین بار محمد رزا پهلوی رو می بینه بعدها اینجوری توصیفش می کنه غمگین ترین مردی که تا به حال دیدم. یه جامح هست یه روایتی شبیه مثلا به توفاله پوست پرتغال اگر پرتقال بعد از آبگیری شاه رو در واقع تشبیه میکنه که این رو بیشتر رسانه فارسی زبان دارن نقلش میکنن و من نمیدونم واقعی یا نه. طوری برای بیشتر عذاب دادن شاه مسئول بادیگاردا یا رئیس بادیگارد های شاه رو هم یک پروفسور جامعه شناس نزدیک به عقاید مارکسیستی و کمونیستی انتخاب میکنه کسی که با در واقع, در واقع کسی که با عقاید آمریکا و دخالتش تو کشورهای مختلف مخالف بود و ایشون هر روز به محمدرضا تلقین میکرد تمام چیزایی که داری تحمل میکنی حقته چون تو بازیچه امپریالیسم آمریکایی شده بودی بودیو مصادی از این دست. البته طبق اسناد نوریگاه بازم اینجا وارد ماجرا میشه و تحت عناوینی مثل تأمین امنیت شاه مبالغ هنگفتی رو از خاندان سلطنتی ایران عکس میکنه. ظاهرا این اتفاق به کررات در اون حالا مدت زمانی که نام یک ماه، دو ماه یا چند ماهی که در پاناما بود اتفاق میفته. جنوکری
0: <تصفيق> اونمر و در سی۱ سال 1981
1: در سقوط هواپیماش جونش از دست میده. تحقیقات دولتی نشون میده که مشکل فنی باعث سقوط هواپیماش و در واقع ایجاد این حادثه شده اما نفوذ نورییگار روی تحقیقات دولتی باعث حدس و گمان شده بود که اون داره از در واقع قدرتش استفاده میکنه تا رد پای دخالت احتمالیش تو این اتفاق رو پاک کنه اینم باز یه مقدار و هنوزم سند درستی ازش وجود نداره بعد از مرگ توریخوز کلونل فلورنسیو فلورس آگویلار یکی از معاونین توریخوز جانشینش میشه. اما همه میدونستند که قدرت واقعی در دست مثلث نوریگا، دیاز هررا و معاون فلورس، روبن داریو پاردس قرار داره. روبن پاردس هم توی نیکاراگوه درس خونده بود و راه و روش کودتاهای آروم و بیسر صدا رو خوب بلد بود. پس با یک کودتای آروم فلورس رو در سال 1982 برکنار میکنه و خودش فرماندهی گارد ملی پاناما رو برای دو سال یعنی تا سال 1984 به دست میگیره. همه ارتش سر این کودتا اتفاق نظر داشتند اما داشتن برنامه ریزی می که دیگه در سال 1984 یه انتخابات مثل گذشته برگزار کنند در پاناما و در حال یه مقداری مثلا حکومت رو از نظامیان جدا کنند. در این تغییرات نوریگا به صمت رئیس ستاد ارتش ملی پاناما انتخاب می شه و عملا در بندی قدرت جایگاه دومین فرد قدرتمند کشور رو به دست میاره. ایشون اسم گارد ملی رو به نیروهای دفاع پاناما تغییر میده و با کمک مالی آمریکا اونا رو تجهیز و بروز میکنه. تسئیلات، ارتقاها و مواردی از این دست باعث میشه که افسرهای بخشهای مختلف ارتش بهش وفادارتر بشند. اینجا میشه حس کرد یا میشه متوجه شد که در خلاه نبودن توریخوس ملیگرا امریکایی ها دارن امتیاز از دست داده رو یکی یکی و به کمک سران ارتشی فاسد مثل نوریگا پس میگیرن. پس این دوران میتونه دوران تمجید و تشویق‌های های و متحدانش از نوریگا باشه که هست. در آگوست سال 1983 پاردز از مقام خودش کنارگیری میکنه و جای خودش رو به نوری گام میده ظاهرا اونا با هم توافق یا برنامه ریزی کرده بودند که پاردز از سمت نظامی خدافزی کنه تا بتونه در سال 1984 به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری شرکت کنه و نوری در این مسیر ازش حمایت کنه. اما نوریگام بعد از رسیدن به قدرت به عنوان فرمانده گارد ملی یا نیروهای دفاع پاناما زیر قولش میزنه. حالا دیگه ایشون حاکم رسمی پاناما شدند. نوریگا به جای رئیس جمهور شدن ترجیح میداد پشت صحنه بمونه و از حزب انقلابی دموکرات که طریخوس پایگزاریش پای کرده بود به عنوان جبهه سیاسی گارد ملی یا در واقع نظامیان پاناما حمایت کنه. در ماه می سال 1984 نوریگا بعد از 16 سال اجازه میده انتخابات ریاست جمهوری برگزار شه. نوریگا و دیاز هررا که پشت صحنه بازیگرای اصلی قدرت بودند با توافق هم نیکولا آردتی و بارتلا رو برای نامزدی حزبشون انتخاب میکنند و قصد داشتن اون رو تحت کنترل خودشون قرار بدن که در واقع حتما تحت کنترل که داشتن و اون رو به ریاست جمهوری برسونند بارچلا از سال 68 تا 70 و از سال 73 تا 78 مشاور مورد اعتماد توریخوس در حوزه اقتصاد بود و از سال 78 تا 84 معاون بانک جهانی بود پس یک شخصیت در واقع معروفی رو در جهان حتی برای خودش داشت بعد از رأیگیری نتایج اولیه برخلاف پیشبینی این عزیزان میشه چرا باز هم پای آریس در میونه این سیاست سیاستمدار کهنه‌کار اما خستگی ناپذیر با حمایت تعداد زیادی از مخالفان در واقع حکومت فعلی و به خصوص اکشار روشنفکر و تحصیل کرده جامعه نزدیک بود که یک پیروزی قاطع رو به دست بیاره. نوریگا دستور میده شمارش رو متوقف کنند و بعد از دستکاری آرا اونا بارلتا رو با اختلاف کمی بر آریس پیروز اعلام میکنند. آمریکا از تقلب و دستکاری در انتخابات کاملا آگاهی داشت اما ترجیح میده اظهار نظری نکنه و خیلی سریع هم دولت بارلتا رو به رسمیت میشناسه و همکاریش رو باش شروع میکنه آدم یه جورایی اینجا دلش برای آریس میسوزه در اول سال 1980 جنگ های داخلی در کولومبیا، السالوادور گواتمالا و نیکاراگوه آغاز میشه همینطور قاچاق مواد مخدر از جمله کوکاین به امریکا و محموله های سلاح از امریکا به این کشورها بازم افسایش پیدا میکنه. نوریگا در قبال دریافت مبالغ قابل توجه مسونیت قاچاقچیا ها رو میکرد و همچنین از طریق گروهی از افراد نزدیکش در ارتش ارتباطش رو با پولشویی و قاچاق مواد مخدر حفظ کرد. نکته مهم در بخش قاچاق مواد مخدر همکاری نوریگا و کارتل مدهین به ریاست پابلو اسکوباره که ظاهرا از سالهای 78 و 79 آغاز شده بود در واقع حجم موادی که باید به امریکا و به خصوص به میامی یا کالیفرنیا می‌رسیدند به قدری زیاد بود که پابلو اسکوبار ترجیح میداد یکی از مسیرهای انتقال رو با کمک نوریگا همیشه باز نگه داره و عملا نوریگا به یکی از بازوهای کارتل مدین برای انتقال کوکائین به میامی تبدیل شده بود ضمن اینکه با نفوز نوریگا از همون سالها خیلی از بانکهای پاناما وظیفه پولشویی کارتلهای مواد مخدر رو به عهده داشتند مشخصه که همین مسئله هم درآمد زیادی برای کشور پاناما و خود نوریگا ایجاد میکرد اینجا لازمه ای توضیح بهتون بدم از منظر دولت آمریکا نوریگا در سه ساعت در تعامل مستقیم با آمریکا بود که باعث میشد یک چهره زد و نقیز براش ایجاد بشه در پایینترین سطح نام نوریگا همیشه در پلیس مواد مخدر امریکا یا دی ای به عنوان یک متهم مطرح بود در یک صد بالاتر در سازمان سی‌آی‌ای به عنوان یک همکار پرسابقه مطرح بود و بالاخره در بالاترین سطح و به عنوان یک نظامی قدرتمند با دولت آمریکا مذاکره و تعامل داشت این مسئله یه قدرت شکننده برای نوری گایجاد میکرد مسئول بهنود در مقاله‌ای در مجله آدینه که فکر کنم در سال 901990 منتشر شده بود از عبارت جالبی برای تعامل آمریکا و نوری یگا استفاده کرده بود زنبور و فیل توصیه میکنم مقاله رو بخونید اگه سرچش کنید نسخه پیدافش هست ضمن اینکه منم لینکش رو در قسمت متن مربوط به پادکست در شنط رو قرار دادم الان داریم میرسیم به سالهای 1985 و 1986 که در واقع غله قدرت نمایی نوریگا به حساب میاد. پاناما رو تصور کنید که یک رئیس جمهور داره که ظاهران اداره کشور رو به داره اما همزمان دولت پنهان که اصلاح دستشه مشغول انجام کارهایی که از گذشته شروع شده و در این دو سال داره اخبارش منتشر میشه. اولین اتفاق یا اولین اتفاق مهم رسوایی ماجرای ایران کنترا بود که باز به ایران برمیگشت یه سرش ایران بود یا سرش پاناما دومین اتفاق قتل یکی از مخالفین نوریگا بود سومین اتفاق یا مجموعه اتفاقات جهانی شدن یا معروف شدن نوریگا بود که برای همه تیفا الزاما جذاب نبود و ما در ادامه سعی میکنیم تک تک را تا یه حدی بررسی کنیم نیکاراگوآ برای سالهای زیادی نقش پل ارتباطی بین امریکا و شورشیهای کنترا در نیکاراگوا را بازی کرد. این حمایت‌ها، در واقع این حمایت‌های مالی برای تهیه اسلحه برای شورشی‌ها بود. گروه کنترا یه گروه مسلح تحت حمایت جناح راست آمریکا یعنی جمهوری جمهوری‌خواهان بودند و از سال 79 تا 90 فعالیت داشتند. در واقع بعد از برکناری سوموزا که قبلا براتون تعریف کردم در سال 78 و حمایت‌های آمریکا از دولت انقلابی جدید اونا اصلاحاتی رو در کشور ایجاد کردند که میتونست خطر گسترش کمونیسم رو در نیکاراگو ایجاد کنه پس آمریکا بلا فاصله به سراغ گروه‌های مخالف بعدی در اون کشور یعنی کنترا میره و از اونو حمایت میکنه روش های مبارزه این گروه بر اساس عملیات های تروریستی بود و همیشه قوانین حقوق بشر را نقض می کرد. حتی حمایت های دونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا از این مبارزات هم باعث نشد که مخالفان ریگان در آمریکا متقاعد بشند. همین موضوع باعث شد که کنگره آمریکا لایحه ای را برای ممنوعیت کمک های مالی به کنترا تصویب کنه. این مسئله باعث شد که اتاق فکر ریگان و سازمان امنیت ملی امریکا نخشای جدیدی رو اجرا کنه تا بتونه کمکهاش رو به کنترا ادامه بده. در اوایل دهه 80 میلادی، همونجوری که همتون میدونید، ایران کشور عزیزمون درگیر جنگ با عراق بود و کشورهای دیگه به خاطر تحریمهای آمریکا به ایران اسلحه نمیفروختند، ظاهرا با توجه به کمک های خیلی زیاد شوروی اون زمان به عراق صدام حسین، ریگان و آمریکا از یه طرف نگران بودند که نکنه کفه جنگ به نفع عراق بشه. از طرفی هم تعدادی از شهروندهای آمریکایی توسط یکی از گروه های مبارز لبنانی در جنگ های داخلی لبنان اسیر شده بودند و آمریکا باید برای آزادی اونام کاری میکرد. حاج و ای بود این بود که ایران توانایی این رو داره که با گروه های لبنانی برای آزادی ها مزار... مذاکراتی رو انجام بده و احتمال موفقیتش هم هست با توجه به اینکه آمریکا به طور مستقیم نمیتونست به ایران اسلحه بفروشه یا ارسال کنه برای کف کفیت کفه جنگ رو به تعادل برسونه یک کشور یا گروه دیگه باید وارد عمل بشه استادی که منتشر شده نشون میده که اون کشور اسرائیل بود اسرائیل شاید دشمن ایران بود اما همزمان دشمن تمام کشورهای عربی هم بود و تمایلی به پیروزی عراق بر ایران نداشت وقتی که برنامه لازم انجام میشه دولت ریگان شروع به مذاکره با هیئت نماینده های ایران و الله لبنان میکنه کسانی که از طرف ریگان این مذاکرات و کلن این پروژه رو کردند رابرت مکفارلین و اولیور نورس افسران بازن آمریکا و سیاست مداران اون زمان بودند توی این مزاکره دلال و واسطه های در واقع آدم های دلال مسلکی با اصلیت های مختلف به خصوص ایرانی و اسرائیلی و عرب هم حضور داشتند که نقش کلیدی رو اتفاق اینا داشتند اجرامی کردند یکی از این دلال ها منوچهر قربانی فر عضو سابق ساواکه که نام اون در استان تازه منتشر شده به کررات داره دیده میشه دلال معروف دیگه این ماجرا ادنان خاشقچی بازرگان ثروتمند عربستانی و عموی جمال خاشوخچی روزنامهنگار تازه به قطر رسیده است. آخرین مهره اصلی این ماجرا مانوئل نوریگا بود که مسئول پولشویی و انتقال یه بخشی از درآمد حاصل از فروش اسلحه ها به گروه های بود. ظاهرا کلیات طرح اینجوری بود که ایران سعی میکنه گروه در واقع گروگانهای های در لبنان رو آزاد کنه که ظاهرا موفق میشه اسرائیل اسلحههای های مورد نیاز ایران و کنتراها رو تأمین میکنه و فاکتورهای خرید این اسلحهها ها از آمریکا به نام اسرائیل زده میشه حالا دلالا پول رو از ایران گرفته و به اسرائیل پرداخت میکنن. تسلیحات تسلیعات آمریکاییم از طریق همون دلال های رابط های اسرائیلی به ایران تحویل داده میشه ایران و کنتراها البته بخشی از پول ایران و تسلیات هم از طریق همون درلالا به نوریگا داده میشه تا به کنتراها برسه که خب این معامله ها یک سال و چند ماه ادامه داره تا اینکه در سال 1986 در یک روزنامه لبنانی برای اولین بار فاش میشه و بعد به یک رسوایی بزرگ برای دولت آمریکا و شخص دونالد ریگان تبدیل میشه تا حدی که دادگاهی برای الیور نورس و خطاهای اون برگزار میشه اما ظاهرا شروع ماجرا در واقع مذاکرات و توافقات اولی از سال 1983 کلیت خورده بود این اتفاقات که به ماجرای ایران کنترا یا در ایران حالا ما اونو رو با اسم ماجرای مک فارلین هم میشناسیم عملا دو سال آخر دوران ریاست جمهوری ریگان رو حسابی تحت تاثیر قرار میده و قدرت رو این مقدار از ریگان میگیره اون همش مجبور بود به کنگره جواب پس بده اسناد نشون میده که مهدی هاشمی که اگر اشتباه نکنم برادر داماد آیت الله منتظری بود مسئول انتشار اولین اخبار در رابطه با این معامله در روزنامه‌های لبنانی هستش. البته بی بی سی یک مستند جالب در مورد رابطه مهدی هاشمی با اون روزنامه و کلا اتفاقات ایران کنترا ساخته که توصیه می‌کنم ببینیدش. خیلی مستند و دقیق و جذابه. فاش شدن این اطلاعات در هر دو کشور ایران و آمریکا باعث خشم عمومی میشه البته هنوز طرف ایرانی این ماجرا که به ما برمیگرده اطلاعات موثقی رو ارائه نداره که دلیلش هم مبز... مشخص نیست چرا که حالا من نوعی به شخصه فکر میکنم این ماجرا یک پیروزی سیاسی برای ما بود که تونست یک پیروزی نظامی هم برامون خلق کنه و حداقل بخشی از جنگ تحمیلی رو به نفع ایران تغییر بده. نوریگا برای نقش ارتباطی که برای رسوندن کمک‌ها به کنترا بازی می‌کرد، مبلغ خیلی زیادی رو تصاحب کرد. این رسوایی و نقش نوریگا در اون نگاه‌های مسئولین آمریکایی رو به نوریگا تغییر می‌ده. خیلی جالبه که بدونیم نوریگا فقط یک میلیون دلار دریافت کرده بود که باهاش اقتصاد نیکاراگوآ رو به هم بریزه اما اینکه چطوری این کار را انجام بده رو من چیزی پیدا نکردم چیزی نمیدونم این پول غیر از سایر مواردی که قبلا بهتون گفتم تصور کنید پول ایران در هزاران مایل آن طرف‌تر در جیب یک دیکتاتور بی اخلاق پاناماییه اما باز خوبه که برای ما حداقل در جنگ منافعی داشت اتفاق بعدی پر اهمیت که نقش نوریگا در اون انکارناپذیره و باعث از دست دادن بخش زیادی از و چهی بیلول و به خصوص حمایت های آمریکا از نوریهگا شد قتل اسپادوف اسپاددا فورا اگه اشتباه نکنم پزشک منتقد و فعال سیاسی ایتالیایی پانامایی که سابقه معاونت سلامت در دولت توریخوس رو هم داشت این قتل برای نوریهگا خیلی پرهزینه تموم شد به خصوص که طبق اسناد سی ای همه شواهد بر علیه نوریهگا بود ظاهرا این قتل در سال 1985 اتفاق افتاده بعد از این قتل تظاهرات و اعتراضات زیادی در پاناما شکل میگیره که طبق معمول توسط نیروهای خودسر و طرفدار نوریگا سرکوب میشه اما قطعا با توجه به اینکه ایران را در یک لایه بالاتر در حال اجرا بود باز هم سازمان امنیت آمریکا سعی می کرد خیلی به این ماجرا ورود نکنه جالب که بدونیم در اون زمان فرد دیگهی که در آمریکا با نوریگا و عملیات سیاه ارتباط تنگا تنگ داشت معاون وقت دونالد ریگان بود کسی که قبلتر رئیس سازمان سیاه بود و بعدتر هم رئیس جمهور آمریکا شد مطمئنا همه ما ایشونو میشناسیم و اون کسی نبود جز جورج بوش پدر بارلتتا رئیس جمهور بدون قدرت که عملا تحت کنترل نوریگا بود وقتی برای بازدید از آمریکا به نیویورک رفته بود در مذاکراتش با تیفای مختلف دولت آمریکا گفت قصد داره یک کمیسیون قضایی مستقل تشکیل بده تا درباره این قتل تحقیق کنند غافل از اینکه سرمنشه ماجرا جای دیگه‌ایه لذا بعد از برگشتن به پاناما و ملاقات با نوریگا خیلی منطقی و شیک از قدرت کنارگیری میکنه اریک آرتور دلواله که معاون رئیس جمهور بود بعد از این اتفاق جانشین ایشون میشه و به سمت رئیس جمهوری برگزیده میشه این اتفاق کی بود در سال 1986 که عملا ظرفیت آمریکا از خودسریه نوریگا داشت پر میشد بر کناری بارلتا باعث سردی روابط زیادی بین آمریکا و نوریگا شد جواب ایالات متحده به این حرکت کاهش کمکهای اقتصادی و فشار روی پاناما برای اصلاح قوانین مهرمانه بانکی برخورد با قاچاق مواد مخدر تحقیق درباره قتل اسپادوفورا و کاهش نقش ارتش دفاع پاناما در دولت بود در کنار همه این اتفاقات در سال 1985 نوریگا در سفرش به پاریس از دولت فرانس و میتران نشان لژیون دانه رو دریافت می کنه که نشان ظاهرم فوق العاده بارزشیه. در سال 1986 دیاز هر که از تصمیمات و رفتارهای افراتی نوریگا خسته شده بود، تصمیم داشت کودتایی رو علیه نوریگا رابندازه و قدرت رو به دست بگیره. نوریگا برای رسیدگی به امورات شخصی خودش که بعضا به حالا پولشویی و قاچاق مواد مخدر و اینجور موارد برمیگشت بیرون کشور بود اما هررا با اینکه نظر بخشی از نیروهای نظامی رو جلب کرده بود اما نمیتونست روی حمایت همه بخشای نظامی و مردم حساب کنه و لذا کودتای عملیاتی نمیشه غافل از اینکه اخبار تحرکات هررا به نوریگا میرسه نوریگا بعد از برگشتنش به پاناما با دیاز هررا که تو اون زمان معاونش هم بود به توافق میرسه که در سال 1987 یعنی یک سال بعد از رهبری نظامی کشور کنار گیری کنه و دیاز هررا جاش رو بگیره. ولی در سال 87 یا 1987 اون زیر قول خودش میزنه و اعلام میکنه برای پنج سال دیگه رهبر نظامی کشور میمونه و دیاز هررا رو به یک مقام دیپلماتیک منصوب میکنه این یعنی کم کردن قدرت تنها رقیبش و نوعی تبعید محترمانه همون کاری که حدوداً 20 سال قبل از اون آریس میخواست با تریخوس انجام بده بعد از این اتفاق دیازهره را با عمومی کردن یک سری اطلاعات مهم مثل متهم کردن نوریگا به تقلب در انتخابات سال 1984، قتل اسپاد فورا، قاچاق مواد مخدر و همینطور ترور توریخوس با بومگذاری در هواپیماش با همکاری CIA کار نوریگا رو تلافی میکنه. این اظهارات باعث اعتراضات شدید و تظاهرات بزرگ مردم در شهر پاناما سیتی علیه نوریگا میشه نوریگام هررا رو به خیانت متهم میکنه و تظاهرات رو به شدت سرکوب و بلافاصله هررا رو در اقامتگاه خودش در حصر خونگی قرار میده. اما هرهرا که قدیمی ترین دوست و رقیب نوریهگا به حساب میومد، بازی رو تموم شده ترقی نمی کنه. طبق اسناد برخی از افسران نظامی وفادار به هررا ترکش نمی کنند و مردم هم تمام خیابونای اطراف اقامتگاهش رو به تصرف خودشون در میارن. خانواده ایسبادوفورو هم به این جمعیت ملحق میشن و به اقامتگاه هررا میرند. این اتفاقات باعث میشه که نیروهای نظامی وفادار به نوریگا در 27 جولای 1987 با سه هلیکوبتر به اقامتگاه هره حمله کرده و بعد از ضرب و شتم و درگیری با برخی از افسران و نگهبانا داخل اقامتگاه میشن و هره را, را دستگیر میکنند و بعد از, یک برگو... بعد از برگزاری یک دادگاه فرمایشی زندانیش میکنند. چیزی که مهمه اینه که حالا مثلا تصور کنید احتمالا اقامتگاه هررا توی منطقه مثلا بزرگی بوده یه باغی بوده و این ها توی این باغ فرود میان و بالاخره دستگیرش میکنن اون چیزی که جالب بود فرمانده این عملیات با یک افسر اسرائیلی هستش که ما در پوشه دو خیلی بهش پرداختیم درست حد زدید مایک کراری که ظاهران از دوستان صمیمی نوریگان به حساب میومد که اینجا میتونیم واقعا معنی دهگر جهانی رو درک کنیم. بگذاریم، بالاخره بعد از شیش که هررا در زندان به سر میبره با وساطت کشورهای دیگه، نوریگا قبول میکنه که دوست قدیمی خودش رو آزاد کرده و به همراه خانواده به ونزوئلا تبیید کنه. آمریکا فرصت رو غنیمت میدونه، قطنامه رو تسویب میکنه و ضمن محکوم کردن اقدامات نوریگا، ازش میخواد تا از قدرت کناره گیری کنه. در جواب نوریگا کارگرای دولتی رو در یک تظاهرات فرمایشی به خیابونای پاناما سیتی میاره و سفارت آمریکا رو در اون شهر معاصره میکنه. با توجه به اتفاقاتی که در ده سال قبل در تهران افتاده بود یعنی تسخیر سفارت امریکا توسط دانشجوهای انقلابی امریکایی از این قضیه خیلی نگران میشند و بلا فشار خودشون بر نوریهگا رو کاهش میدند یه مقداری زمان میگذره اوضاع عادی میشه و اینجا دیگه آمریکا میاد و همه کمک های نظامیش به پاناما رو معلق میکنه و سازمان سیام حقوق نوریگا رو قطع میکنه این یعنی که نوریگا تا اون موقع داشته از CIA حقوق خودش رو دریافت میکرده سال 1988 نوریگا از طرف دادگاهی در میامی به اتهام قاچاق مواد مخدر و تبدیل کردن پاناما به سکوی حمل و نقل مواد مخدر به آمریکا تحت تعقیب قرار میگیره. مشخصی که از اینجا جا به بعد دیگه دولت آمریکا ملاحظه کشور همپیمان و دوست خودشو نمیکنه و تحقیقات وسیعی را برای به آوردن سند و مدرک و اطلاعات بر نوریگا آغاز میکنه. در پاسخ نوریگا یک سخنرانی عمومی ترتیب میده و با قمه پشت تریبون میره و بارها میگه که حتی یک قدم هم به عقب بر نمیگردیم. ظاهرا این سخنرانی معروف در مجلس ملی پاناما برگزار می شده که میشه چقدر فرمایشی بوده. نکته که باید بهش توجه کنیم اینه که احتمالاً بعد از اتفاقات سال 87 و قد شدن کمک‌های مالی آمریکا، اوضاع اقتصادی پاناما به هم می‌ریزه و نرخ رضایت مردم از دولت کاهش پیدا میکنه. در این سال تظاهرات زیادی بر علیه نوریگا شکل می‌گیره و هر بار هم سرکوب میشه. آروم آروم داریم می‌رسیم به سال 1989 و انتخابات بعدی ریاست جمهوری که باز هم با خشونت و تقلب همراه بوده. کاندیدای احزاب مخالف با اختلاف زیاد در حال گرفتن آرا و برنده شدن بودند. اما شمردن آرا دوباره متوقف میشه و جعبه های مصادره میشه. روز بعد در واقع روز بعد از انتخابات ناظرین مستقل کاندیدای مخالف دولت رو با نسبت آرای سه به یک برنده اعلام می کنند. اما نوریگا به جای اعلام نتایج انتخابات رو باطل می میکنه و میگه که دخالت خارجیان نتایج رو لکهدار کرده. رئیس جمهور سابق امریکا جیمی کارتر هم که به عنوان یک ناظر خارجی در پاناما به سر می برده برای اون انتخابات نوریگار رو محکوم میکنه و میگه که انتخابات دزدیده شده. نابزدهای حزب مخالف و رئیس جمهور منتخب برای گرفتن حقوق خودشون حرکت میکنند اما باز هم طبق معمول نیروهای نظامی جلشون رو می گیرن و سرکوبشون می کنند. نتایج انتخابات باعث یک کودتای دیگه بر علیه نوریگا میشه که با برخورد خیلی سنگین نیروهای وفادار به نوریگا سرکوب میشه. شورشیا ها میشن میشند و به پایگاه های نظامی خارج پاناماسیتی برده میشند که در واقع مدتی بعد وقتی آزاد میشن اعلام میکنن که اونجا اونا رو شکنجه کردند بهشون تجاوز شده و خیلی از نظامی ها اونجا اعدام شدند. 15 دسامبر سال 1989 مجلس ملی پاناما در حمایت از نوریگا اون رو رهبر بزرگ مینامه‌ و بین کشور آمریکا و پاناما وضعیت جنگی اعلام می‌کنه. قطعا اونا خیلی از اطلاعات پشت پرده رو نداشتن و مطمئن نمیدونستند که نوریگا خودش هم تا چندی پیش کارمند CIA هست و از همه مهمتر توجهی نداشتن که ریگان دیگه رئیس جمهور امریکا نیست و حالا با جورج بوش پدر سر و کار دارند. براتون گفتم که جورج بوش پدر خودشی زمانی رئیس CIA بود بعدش هم که معاون ریگان شد ضمن این که همه ما میدونیم کلن خانواده بوش خیلی عصاب ندارن و سریع دست به اصله میشند. اما اوضاع خیابونا در پاناما و به خصوص در شهرهای اصلی یعنی پاناما سیتی و کلون همچنان متشنج بود و ارتش با تمام تجهیزات برای مقابله با مخالفان در خیابونا مستقر بود سرکوب مخالفان و قبول نکردن استعفا به اندازه کافی آمریکا را حساس کرده بود تا اینکه بالاخره جرقه آخرم زده میشه قبلا گفتیم که آمریکا برای کنترل کانال پاناما همیشه تعداد نیرو تو اون کشور داشته و حتی مدارس نظامی هم داره. در جریان این شلوغی و نطخهای نوریگا در مورد آمریکا ستیزی و استقلال پاناما که در دو سال گذشته داشت انجامش میداد و طبق مطالب همین پوشم فقط شوعرای تو بودند نظامیان پانامایی یه سرباز آمریکایی رو به قتل میرسونند یه سرباز رو زخمی می کنند و به یک سرباز دیگه آمریکایی در حالی که بدون لباس نظامی و به همراه همسرش بوده حمله می کنند، زخمیش می کنند و ظاهراً به همسرش هم بلا فاصله بعد از این اتفاق بوش پدر در یک سخنرانی در کنگره با لحن خیلی جدی میگه که تهدید بیپروای جنرال نوریگا و حمله به آمریکایی‌ها جان شهروندان آمریکا در پاناما رو در خطر بزرگی انداخته. به همین خاطر او رو برای اجرای ادالت به ایالات متحده میاریم. بوش چهار دلیل رو برای حمله به پاناما اعلام کرد که میشه به طور خلاصه اونا رو به این شک بیان کرد: حفاظت از جان آمریکاییان ساکن پاناما که حدوداً هزار نفر بودند، مبارزه با مواد مخدر، رعایت قوانین حقوق بشر و حفظ قرارداد توریخوس کارتر. روز 20 دسامبر سال 1989 یعنی پنج روز بعد از سخنرانی نوریگا آمریکا به پاناما حمله میکنه. اونا با 27 هزار سرباز و 300 هواپیما به خاک پاناما میان که بعد از ویتنام بزرگترین عملیات نظامی آمریکا از نظر تعداد نیروهای نظامی به حساب میاد و این میتونه اهمیت پاناما و میزان نفرت یا ترس آمریکا از نوریگا رو نشون بده. و این در حالتیه که تعداد کل نیروهای گارد ملی پاناما که حالا اسمشون هم قبلا عوض شده بود تقریبا هزار نفر بود و مطمئنا در تمام کشور پخش بودن و همشون در شهر پاناما سیتی حضور نداشتند ضمن اینکه از اون تعدادی هم که در شهر پاناما سیتی بودن اکثرا برای سرکوب مخالفان یا تظاهرات احتمالی تو خیابونامون مستقر بودند طبق اسناد در کمتر از پنج روز اندک مقاومت گارد ملی پاناما شکسته میشه و اونا با حدود 850 کشته دست از مقاومت دارند در حالی که نیروهای آمریکایی کمتر از سی کشته داشتند این هم جالبه که امریکایی ها حالا به وقتی که وارد میشن، وارد پاناما میشن از نقاط مختلف یکی از جاهایی که همون اول سعی میکنن فتح کنن یک فرودگاهی بود که جت شخصی نوریگا اونجا مستقر بود اونا اون فرودگاه رو میگیرن جت شخصی رو منفجر میکنن خیلی از سفارت های مهم کشورهای مختلف از جمله خودشون رو به محاصره میکنن تا در امنیت کامل باشن و به این ترتیب آروم آروم سعی میکنن بخشای مهم و استراتژیک رو فعت کنم و فکر می کنم طبق یکی از مطالبی که من مطمئن نیستم اما در گزارش आरएफای فرانسه خوندم اونا بلافاصله بعد از حملهشون که شبانگاه صورت گرفته کمتر از 6 یا هفت ساعت وقتی که روز عادی شروع میشه رئیس جمهور جدید رو اعلام میکنن یا معرفی کنند با پیشروی روی نیروهای نوریگا برای پیدا کردن جایی برای پناه گرفتن بود. اون میخواست به سفارت کوبا یا نیکاراگوه بره، اما هم همونجوری که اتنان حد زدن و برای گفتم، هر دو سفارت در محاصره سربازهای آمریکایی بودند. در روز پنجم، نوریگا با چهار نفر از اعضای کلیسا به سفارت و... واتیکان در پاناما سیتی پناه میبره. خیلی زود کل سفارت محاصره میشه و نیروهای آمریکایی که اجازه ورود به سفارت رو نداشتند از های جنگ روانی برای بیرون کشیدن نوریگا استفاده می کنند. اینا چی بود این روش ها مثلا پخش 24 ساعته موسیقی های راک با صدای خیلی بلند تبدیل زمین های نزدیک فرودگاه و اطراف فرودگاه به باند های فرود هلیکوپتر که دائما هواپیمان نشست و برخاست میکردن دو ها نشست و برخاست میکردن و این آزارهای صوتی به گونه ای بود که نوریگاه در روز دهم خودش رو تسلیم میکنه و به عنوان زندانی جنگی بازداشت میشه بعد از دستگیری نوریگا به میامی منتقل میشه و در دادگاه فدرال نه به خاطر فساد گسترده بلکه به اتهام قاچاق مواد مخدر و پولشویی به سی سال حبس محکوم میشه اون به خاطر رفتار خوبی که در زندان داشت دوران حبسش شامل بخشش میشه و در سال 2010 محکومیتش در آمریکا تموم میشه چیزی که جالبه اینه که نوریگا در دادگاه آمریکایی میخواد که در مورد تمام پروندههاش مورد قضاوت قرار بگیره یعنی کارهایی که برای سیاهی هم انجام داده رو هم بررسی کند. اما دادگاه به خاطر طبعاتی که میتونست ایجاد کنه این مسئله زیر بار درخواست ایشون نرفت و صرفا پرونده های مربوط به مواد مخدر و پولشوی رو. مورد بررسی قرار داد یعنی اتهامات دی ا ای, 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 ای به نوریگا که همونجوری که قبلا گفتم پایین ترین سطح اتهامات ممکنه بهش میتونه باشه حاکم نظامی سابق پاناما یه اتفاق دیگه براش افتاده بود در سال 1999 در فرانسه هم به اتهام پولشویی با یک حکم غیابی به 7 سال زندان محکوم شده بود ضمن اینکه فرانسویا اون نشان ارزشمند رام ازش پس گرفته بودند حالا نوبت این بود که به فرانسه منت و دوران محکومیت خودش رو در فرانسه سپری کنه، اما بعد از یک سال از دوران محکومیت و با وساطت آمریکا نوریگای 77 ساله رو در دسامبر سال 2011 به پاناما انتقال میدند، در پانامام دوباره به دادگاه میره و به دلیل ناپدید شدن سه نفر از مخالفاش در سالهای 1983 تا 1989 به 20 سال زندان بدون اف محکوم و مجددن زندانی میشه. اگرچه که اون همواره این اتهامو رد میکنه، اتهاماتی که تو دادگاه سوم براش زدن و خودش رو از قتل یا ناپدید شدن پانامایی‌ها مبرا میدونه. پنج فبریه 2012 فشار خون نوریگا به طور غیر طبیعی بالا میره و دچار خونریزی مغزی میشه. او رو سریع به بیمارستان منتقل میکنند و بیماریش رو تمر مغزی تشخیص میدند. ظاهرا از اون به بعد به نوریگاه اجازه میدن که به جای اینکه در زندان بمونه در منزل یا اقامتگاه شخصی زندگیش رو ادامه بده و اون چند سالی رو با این تومور زندگی میکنه اما در سال 2017 دوباره دچار دو خونریزی مغزی میشه و بالاخره در 29 می سال 2017 از دنیا میره کارلوس وارلا رئیس جمهور وقت پاناما با یک توییت مرگ نوریگا رو اعلام میکنه اون نوشت مرگ مانوئل نوریگا فصلی از تاریخ ما رو میبنده همسر و دخترانش اجازه دارند اون رو در صلح دفن کنند فکر میکنم این ناشی از شعور خیلی زیاده رئیس جمهور وقتشون بود و دمشگرم
0: یا می و نامیترق وتو سقومی مجدسمپانانی
1: که خب پوشه سه که چطور نوریگاه که به صورت آنناناسی ماققب بود رشد میکنه مدارج ترقی رو بالا میره و بالاخره سقوط میکنه. برای ما موضوع پاناما زمانی جذاب شد که دیدیم حداقل در دو بره تاریخی یعنی سفر محمد رضا پهلوی و ماجرای ایران کنتر را پاناما ی جرایی با ایران مرتبط میشه مثل دو پوشه قبلی اگر بخوام یک نتیجه شخصی بگیرم نقش آمریکا و غیرقابل اعتماد بودنشه که واقعا نمیشه از این قضیه راحت گذشت و امیدوارم که کشورهای, ما، کشورهای مثل ما کشورهای در حال توسعه حد و مرز رابطه نداشتن یا رابطه داشتن با عبر قدرت ها رو یاد بگیرند از شخصیت امرتوری خوص خیلی خیلی خوشمون اومد و اونو یه جورایی مثل دکتر محمد مصدق دیدیم که یه مقداری ویژگی های بیشتر از ایشون بود و شاید همین دکتاتوریه بهش کمک کرد که بتونه دوازده سال پاناما رو اداره کنه و کشور رو به کشوری با رفاه مشخص برسونه. امیدواریم آدم های مثل نوریگا کمتر در جهان وجود داشته باشن هرچنگ شدنی هم نیست. از همکارانم در شنوتو به خصوص سرکار خانم شبنم شهراد برای تحقیقات و آماده کردن متن این پوشه خیلی خیلی سپاس گذارم خیلی زحمت کشید و با صبوری من رو همراهی و تحمل کرد چندین بار این متن بازنویسی شد یک بار کلن ضبط شد ادیت شد اما مورد قبول من و همکارانم بعضا نبود لذا تمام فشار به شب نمومد ازش خیلی خیلی ممنونم این پوشه نتیجه تحقیق و بررسی از سایت های نیویورکر نیویورک تایمز Article of یکی از شماره های هفتانه نامه آدینه به قلم مسعود بهنود سایت هیستوری و چندین مقاله دیگه هم بود یه تعداد فیلم هم از ناشونال جوگرافیک راجع به این قضیه به شکل مستند گیر آوردیم اونها رو سعی کردیم دوبله کن دوبله که میگم یعنی بتونیم کاملا متوجه شیم که چی میگن و در روند و تایم لاین زندگی حتی حداقل اعتبار سنجی کنیم مطالب سایت های رو و اینو از این جهت گف... که بدونید ما صرفاً یک مقاله رو ترجمه نکردیم که فقط یه لینک بهتون بدیم و امکان داره هم خطاهای ناشی از ترجمه داشته باشیم و هم خطاهایی که در منابعی که ازشون استفاده کردیم وجود داره از الیاس گرژی برای خوندن تیتراج و بخشای خبری و محمد نازمی برای صدا برداری و تدوین این پوشم نهایت مراتب تشکر رو دارم خیلی خوشحالمون میکنید اگر با نظراتتون ما رو در بهتر شدن پوشه یاری کنید اگر فکر میکنید پادکست پوشه برای دوستانتون جذابه لطفا پوشه رو بهشون معرفی کنید دم همتون گرم و تا پوشه چهار که موضوعش خیلی 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 جذابتر از این پوشه هست خدا نگهدار شنوتو دات کام پوشه موساد دست به کار میشه یکی از اولین ها در محمود درست. الحمشاری یکی از نماینده های از...
0: آدکسی برای بررسی اتفاقات مهم و تاثیرگذار ایران و جهان با استفاده از منابع و مدارک منتشر شده از آن وقایه تاریخ خانه تاریخ پادکستی برای تاریخ ایران تا شخصیت های مهم ملی در برهی از تاریخ کوهن و معاصر ایران بررسی شوند الان با بعضی از تغییراتی که به خاطر انقلاب سفید شاه شکل میگرفت این اسرایت می وقتی سال 1963 به ایران اومد و استوارنامه استخارتش صحنه ای که باسازی میشد زمانی بود که سه بچه قیام دشتی پشت سر هم در نوبت دوباره
1: دیجه سبک داد. کشتن خودش رو عوض میکنه این دفعه دوباره سوراخ یه آدم بالغ دیگه پاد
0: کسی برای بررسی جنایات قاتلین سریانی و تجزیه و تحلیل رفتار آنها از زاویه روانشناختی مبل قرمز پادکستی برای بررسی روابط زناشویی با حضور روانشناسان خبره و بررسی موضوعات چالش برانگیز در زندگی مشترک خلق خشم یکی از پایعی ترین و اساسی ترین حیجانات بشر هست برسال دو سمسال اشنا خانم خانم ها تشریف رو ویدا ما خستگی میمیرم خیلی خسته شدم خسته ای با هم این پادکست ها رو در پلتفرم صوتی یا اپ شنوتو بشنوید یا در سایر اپ های پادکست جستجو و دنبال کنید